0: Ну, мы, да, дадим ссылки на все. Тут есть еще и картинки этого разрыва бака, тоже красивые. Мы посмотрим вначале на то, как эту сталь невозможно пробить, а потом, как ее все-таки можно расхерачить.
1: Всем привет! Это подкаст Хабр Уикли, в котором мы обсуждаем главные новости недели и топовые посты на Хабре. Сегодня в студии Вань Звягин, главред. Далер Леёров,
2: менеджер Хабр карьеры.
1: И больше с нами что-то никого нет, потому что один... Застрял дома, не справившись с замком Второй Я не знаю, кстати, судьбу Жени
2: Мы хотели позвать нашего коллегу Из Хабр карьеры, чтобы поговорить Про всякие Карьерные дела, про рост зарплат вот. И Женя очень много про это знает Но он не смог, мы его в следующий выпуске позовем
1: Вот, и вообще в метро какой-то коллапс Холодное московское Суперморозное утро Поезда не ходят Я сел не на ту ветку
0: Поэтому, возможно, к беседе буду присоединяться я. Меня зовут Сережа Дмитриев. Я звукорежиссер. Тут записываю их все время. Сижу рядом. И разные музыкальные ставки,
2: кстати, тоже делает Сережа.
1: Ей-ей, погнали.
2: У меня будет снова к вам просьба, дорогие слушатели, пройти опрос. Большое спасибо, во-первых, что вы прошли прошлый опрос. В этом опросе, если коротко, мы хотим понять вот что. Как вы относитесь к монетизации подкастов и как вы отнесетесь к монетизации нашего подкаста, если вдруг мы начнем вставлять какую-то рекламу или будем делать какие-то партнерские выпуски? Это если кратко. А если подробнее, наверное, стоит рассказать, как мы вообще сделали этот подкаст. То есть мы вообще его выпустили как эксперимент на Кураже, за неделю собрались, придумали встретились с Львом Пикалевым из подкастерской, и буквально за неделю выпустили первый выпуск и финансировались из нашего условно-экспериментального фонда на всякие эксперименты Хабра. И сейчас, как минимум, мы бы хотели хотя бы окупать себя, как максимум иметь возможность выпускать чаще, например, выпуски подкастов Хабр Спешл. Ну и вообще, когда мы с Ваней и с Колей придумывали, какие могут быть подкасты у Хабра, у нас там список из 30, кажется, был... Из форматов. форматов. Да. да. И мы выбрали самые такие, э, ну, недорогие в производстве, которые можно сделать делать быстро. И в этом опросе будет несколько, э, собственно, вопросов. Он будет не такой большой, как в Я пообещал Аделью 5-6, максимум 10, но надеюсь, что я уложусь в 5-6 вопросов. Мы бы хотели понять, что вы думаете про монетизацию, потому что нам бы хотелось, чтобы формат монетизации, который мы выберем, был не противен вам полезен и главное может. полезен нам тоже
1: и полезен нам тоже да в общем ссылочка будет в описании да е yeah. слушай первая тема ты же ее принес называется она хорошее публичное выступление вот я сейчас простых я советов показал
2: ты... <смех> антипример хорошего публичного
1: выступления <смех> ты где вчера был ты вообще
2: я выступал на конференции IT Recruitment HR форум по-английски написано капслоком. И на самом деле конференция была интересная, особенно мне, потому что я только вливаюсь во всю эту тему карьерную. И я выступал от лица хабра карьеры, и такой небольшой обзорный доклад рассказал про то, что творится на рынке карьеры, про то, кого нам не хватает, из каких специалистов, кто сколько получает денег, и что мотивирует разработчиков.
1: Ну и что там? С чем выступ... выступал-то ты? Вот, и с этим докладом.
2: А... Ну, то есть э, там были разные графики, цифры. Я в целом э, рассказывал просто, что происходит на рынке сейчас. То есть самый первый доклад был, и я так вводил в контекст, в общем, слушателей. Э, потому что дальше они разговаривали о том, как привлекать разработчиков, где привлекать разработчиков, ну, там, за какие деньги, за какие условия. И я вот, получается, создал такой контекст, в котором они потом дальше... Э, продолжали.
0: Многие в Тиндере ищут разработчиков?
2: Э, не, не многие. На самом деле, это какой-то там процент э, совсем маленький от общего числа инструментов, которые они используют. Но в Тиндере, то есть, они часть каких-то вакансий закрывают.
1: Но это на полном серьезе?
2: На полном серьезе, да. То есть, есть. на самом деле, все все варианты э, э, все варианты используются. Мы воспринимаем поиск специалистов вот как Идешь на HeadHunter, например, видишь там базу резюме или размещаешь вакансию и получаешь отклики. Либо ищешь по этой базе. На самом деле вариантов поиска гораздо больше. То есть ты можешь, во-первых, искать в телеграм каналах в телеграм сообществах в соцсети, Tinder, LinkedIn. Даже на GitHub ты можешь искать. То есть там 10-15 вот этих вот мест, где можно искать себе сотрудников в команду. Окей, okay. а что,
1: что за лайфхаки-то у тебя есть? 11 штук. Рассказывай хотя бы про первый.
2: «Лайфхаки не мои». Это, в общем, статья пользователя «Так себе». Он написал пост под названием «Хорошее публичное выступление. Один из простых советов». Они действительно простые и кажутся очевидные, но мне кажется, классно было бы их проговорить. Я несколько из них озвучу, которые мне помогли, например. Я только вчера, ну, на этой неделе узнал об этом посте, а вообще за последние месяцы, я кажется, у меня два было выступления, которыми я готовился, из которых я очень стрессовал. И я для себя сам вывел вот эти советы, которые совпали, в принципе, с советами автора. Ну, самое главное, первое, это нужно готовиться, это очень очевидный совет, но нужно готовиться, понимать, о чем вы хотите говорить, и понимать какую-то структуру. Вот если говорить про первое выступление, я там рассказывал про свой жизненный опыт, как я вообще 8 лет мыкался. Рассказывал это с людям, которые хотят попасть в IT Это либо студенты, либо очень взрослые люди, которые меняют профессию
1: Там была структура у тебя?
2: Была структура, я весь свой доклад просто написал текстом То есть там было 10 листов А4 Которые, естественно, в разговоре во время выступления ужимаются Но В общем, я написал 10 листов А4 Пока я писал, я формулировал Соответственно, у меня в голове возникала какая-то ну, картина того, как я буду рассказывать вот. И я себя благодаря этому чувствовал увереннее. Понятно, что я переживал все равно, но это дало мне уверенности. И самое важное, вот, если говорить про импровизацию, импровизация — это всегда ну, хорошо отрепетированное что-то. То есть как, чем больше ты понимаешь, о чем ты будешь говорить, тем легче тебе потом импровизировать, менять местами фрагменты, отвечать на какие-то неудобные вопросы. Вот. Ну, и еще э, из советов, то, что презентация не должна быть шпаргалкой, которую вы читаете, она должна быть просто какой-то опорой для вас, там могут быть какие-то тезисы или тезисы, которые вы хотите, чтобы запомнили ваши слушатели. И еще тоже важное, э, если вы нервничаете перед выступлением, э, хорошо бы это напряжение проговорить. Можно, например, э, походить, выпить воды, э, с кем-то из выступающих э, там, перекинуться парой слов, и просто вот проговорить это напряжение, чтобы оно из вас вышло. Можно подышать, то есть медитативные практики какие-то использовать. Вот.
1: есть у меня один момент, с которым я никогда не могу справиться. На каких-то особенно важных для меня выступлениях у меня всегда адски урчит животе. И когда я на сцене стою, я думаю, блин, сейчас это все услышат. На самом деле никто не слышит, но мне громко. Как с этим справляться? Я так и не нагуглил. Может, ты знаешь? Или ты знаешь? Я
0: понятия не имею, но наверняка кто-то из слушателей знает. Я жду уже статью на хабре, как справляться с ручанием в животе во время публичных выступлений. Сейчас я
2: гуглю название. Медвежья болезнь, как это называется. Когда ты перед выступлением, у тебя начинается какое-то расстройство желудочно-кишечного тракта. Ну, там что-то
1: происходит, очевидно, да. Но при этом как бы никаких других спецэффектов нет. Просто что-то там происходит внутри. Вот. Еще что-нибудь? Про эффект Коломбо
2: Давай. можно рассказать. В общем, вам самим может помочь и расположить к себе слушателей, если вы дадите им возможность почувствовать себя в порядке. Для этого нужно показать, что вы немного не в порядке. То есть вот эту вот дистанцию сократить. Потому что например, я вот когда выступал на первом на первом докладе своем, там были студенты, а я, естественно, там был из Хабра. А Хабр, оказывается, ну не оказывается, звучит для многих как что-то весомое. Плюс я еще рассказывал, что я работал в студии Лебедева, и в целом это может выглядеть так, что пришел какой-то, не знаю, чувак, который там ордена на, на весь свитшот. Вот. И поэтому хорошо бы показать, что, ребят, на самом деле, я обычный человек, такой же, как вы, я на самом деле очень стрессую, и Благодаря этому блин, должен ставиться какой-то контакт, и вам самим будет легче выступать. Вот. И у меня, в моем случае, это было так, что я э, долго думал над темой доклада, я перед выступлением еще не спал почти. И у меня тема доклада была очень какая-то пафосная. Звучало как, типа, учиться решать задачи. И звучало так, что я, типа, супер прошаренный чувак, выхожу и начинаю indem, жизни учить. Хотя, на самом деле... Совсем не так. Но презентацию поменять уже был, не было времени. И поэтому я вышел и честно сказал, ребята, у меня название презентации абсолютно дурацкое. Ну, и выглядит так, как будто я сейчас буду вас жизни учить. На самом деле, э, мой рассказ называется по-другому. И, честно сказал, э, суть моего рассказа просто в паре слов. Как я 8 лет бестолково менял профессии и что я в итоге вот этих бестол бестолковых мытроств понял. И по реакции зала было понятно, что их как-то это повеселило, как минимум.
0: Это очень круто всегда делает Людвиг Быстроновский, и у Ильяхова есть классная ну, статья, где он анализирует, что делает Людвиг, когда пишет свои тексты, чтобы расположить к себе читателей, вообще, чтобы они были эффективными.
1: Слушай, ну ты такой говоришь скромненько, что нет, я такой же, как вы, и ничего такого, но у тебя есть какой-то удивительный опыт, ты вчера анонсировал, и я до сих пор жду, что ты расскажешь, как ты э, четырежды был в тюрьме.
2: Я был четыре раза в тюрьме. Казалось бы, чем мне бояться вообще? Вот. Но прошлый опыт не помогает. Но в смысле, ты был с визитами все-таки? Конечно, да. В общем, я когда-то играл в театре, когда жил в Самаре. И наш театр делился на две части. художественная, где мы спектакли показывали, и профилактическая, где мы, в общем, занимались образовательной частью. И мы занимались черной работой. То, что никто не хотел делать, сделали мы. Ездили по школам, по вузам, по тюрьмам, рассказывали там про профилактику разных важных проблем социальных. И четыре раза мы ездили в тюрьмы, один раз в детскую исправительную колонию три раза в СИЗО. И я выступал там перед заключенными. И когда я волновался, я думал, блин, я был в таких вот ну, экстремальных ситуациях для там, обывателя условно. Казалось бы, должность топот же как-то меня там поддерживать. Но при этом я все равно волновался.
0: Вот это, наверное, самое сложное, показать человеку, который сидит в тюрьме, а ты на свободе, что
1: ты тоже не в порядке. Мне <свят> кажется, тогда ты об этом еще не думал. Но о том, что это важно. Да, но там, возможно, это и не нужно
2: было. Потому что в целом, для, как я понимаю, вот для культуры вот тюремные актеры это что-то такое очень важное, типа святое, условное. Поэтому И в целом для людей, у которых серые будни проходят за решеткой, и тут к ним приезжает театр, который их развлекает, для них это уже, тебя, уже располагает к тебе...
1: И ноги замолчали Собственно, главное, что я уяснил Постараться расслабиться Воспользоваться какими-то лайфхаками Которые удалось нагуглить И сократить дистанцию И типа, все будет хорошо тогда
0: Да Ну а если по тюрьму приезжаешь, то и этого не надо
1: Окей Ты хотел сейчас в прийти, да? Я хотел попросить ребят, которые нас слушают чтобы они поделились какими-то своими лайфхаками.
2: Я хотел у Сергея спросить. Сережа Дмитриев, наш звукорежиссер, еще и музыкант. А ведь точно. Сергей играет в группе «Терпение» и в группе «Сад имени Федора». И вот вопрос к тебе, Сергей. Как ты справляешься с волнением? Потому что это почти то же самое же. Если оно есть в общем. Ну, есть
0: оно. Я выступаю с переменной частотой, с переменным успехом уже долго достаточно, на самом деле, уже лет пять, наверное, но первые концерты у меня были лет пять назад. И... Первое время это было так, что, ну в смысле, ты очень волнуешься, я выхожу играть, мне очень страшно, я отыгрываю, Я первый раз мы играем какие-нибудь свои песни. Э, в зале там куча народу, которые пришли именно нас слушать, но это наши друзья, и им вообще на самом деле все это неинтересно, что, что мы играем. Короче, я после концерта всегда убегал, там было холодно на улице, мне не я просто выбегал типа из зала и ходил кругами, пока все, значит, не уйдут, кто пришел в основном, и только потом заходил обратно, ни на кого не смотря. Вот. Э, так было первое время, пока я привыкал к этому, к этому, ко всему. Но мне... Я делаю то же самое, что делает Долер, э, только между, между э, песнями. Э, э, я тоже все время разговариваю и обсуждаю с залом, что у меня не в порядке, потому что у меня все время что-нибудь ломается еще, и звуковая карта отключается, что-то падает, э, клавиши не работают. Вот. Поэтому этот совет, он одинаково эффективен. Просто привыкаешь со временем. Это вообще очень странно. Ты такой поешь песню, иногда переключаешься и думаешь, блин, а все ли нормально сейчас происходит? А эти люди, они вообще как им сейчас? Им скучно или нет? У них не написано по лицу, непонятно, как они вообще воспринимают. Это еще какая-то штука странная. Ну, то есть я пою песни, даже не рассказываю, как... у меня не просто набор фактов, у меня какой-то странный перформанс перед ними, что-то не очень внятно оцениваемая. И непонятно, как вообще им это интересно или нет. Очень странная херня. Привыкаешь, смиряешься, забиваешь.
1: Вот финалочка. Мне кажется, вот еще какая. Я убежден, что рефлексировать прямо во время своего выступления не стоит. Да, да, да. Стоит рефлексировать потом, а когда ты выступаешь, сделай уже просто все, что ты запланировал, а думай о том, как все прошло. И, ну, блин, все равно исправить ты сможешь только к следующему выступлению во время, ну вряд ли, скорее всего пойдет что-то не так. Вот, поэтому.
0: Очень согласен. Ближайший концерт воскресенье э, бар Раевский. Э -э -э. Москва.
1: Было бы, кстати, забавно, э, если бы на прогоне старши по которым я сейчас расскажу включили твою музыку и под эту музыку он такой внезапно бабах. И взорвался. И Маск такой, терпение, нам нужно терпение. Супер. Да. Короче говоря, тут был прогон космического корабля Starship Mark I. И его, в общем, расколбасило от того, что они в том числе проводили тест на избыточное давление. В свое время этот Starship назывался BFR если кто-то помнит. Это забавная штука, потому что официально BFR значила Big Falcon Rocket, но Маск очень хотел назвать ее Big Fucking Rocket. Ну, короче, вот как-то так. А потом нейминг поменяли. Собственно, корабль стал называться Starship. Он здоровенный, 9 метров в диаметре. Самая большая вообще хреновина, которая существует сейчас. И тяжелый носитель. Mm -hmm. вот, они, собственно, проводят э, эти испытания ради того, чтобы не, не с того начал. А дело в том, <laughs> что мистер Маск очень хочет на Марс, но это э, как бы очень прекрасная такая голубая мечта, но денег она вряд ли принесет, и даже если на этом старшипе летать не на Марс, а на более близкую Луну, все эти истории с добычей воды и ископаемых, это вообще оказывается нифига не выгодно. Если хотите, почитайте очень длинный пост, но очень интересный, про то, как там у них все устроено. Я кину ссылочку в описании. Так вот, и чтобы как-то экономически все это поддержать, эм, вероятно, они будут использовать Starship для вывода на орбиту своих спутников Starlink. А спутники Starlink будут раздавать интернетик, в общем-то, по всему миру. Чтобы это все классно работало, они хотят запустить аж 30 тысяч таких и таким образом они будут покрывать, в общем-то, всю поверхность Земли. А в крупных городах несколько спутников смогут, ну, типа, фокусировать свои лучи так, чтобы обеспечивать большую пропускную способность. Вот. И эти спутники, они, естественно, не вечные. Они летают на довольно низкой орбите и, и там через что-то несколько лет, кажется, или месяцев даже, выходят из строя и просто опускаются ниже, сгорают. И нужно выводить новые. Поэтому... Чтобы это сделать быстро, им нужна большая штука, которая сможет выводить там сразу по несколько сотен. Вот такая фигня. А в дальнейшем еще Starship планирует использовать как транспортное средство буквально для суперорбитальных орбитальных полетов. Но это совсем уже какая-то фантастика. Мне кажется, не факт, что мы до этого доживем. Вот. Мне кажется что даже если стерлинг заработает, не то, что даже если, когда, потому что они уже вывели первые несколько спутников на орбиту, в России этого не будет. Потому что, во-первых, есть законы, и кажется, даже была у нас новость отдельно, я ее найду и тоже приложу в описании, что подобная спутниковая связь с интернетом, она невозможна без инфраструктуры в, ну, на российской земле. И там как-то все очень сложно.
0: Я думал как раз, что часть идеи Маска это какое-то э, глобальное обхождение локальных цензур и всяких попыток правительств спрятаться от мирового интернета. Но нет, так не работает.
1: Ну, официально так не работает. Как будет на практике, как бы никто не знает. Пока очень у них интересно. Там, э, несколько десятков. Они, кстати первое время весело носились так, так, такой, типа, ленточкой по ночному небу. Можно было заметить периодически такие бжух, мимо прилетает. Было очень прикольно. И, кстати, астрономы говорят, типа, какого хрена, Маск, ты что? Они будут нам давать всякую засветку, и будут мешать наблюдать за космосом.
2: Они уже пожаловались, у нас на статья появилась новость.
1: Что говорят? Говорят, что а-та-та, не запускай. Я сегодня такое видел, и перед входом в студию не Окей, и эту ссылочку мы тоже приложим.
0: Но там стоит понимать, что это не прям плановое, но более-менее ожидаемый разрыв, потому что действительно они и тестировали на максимальное давление этот, что там, бак. сейчас Ну да, бак с
1: топливом. Вот. Очень на низкой температуре.
0: Вот, поэтому они не, не прям это какой-то... То есть у них из-за этого плана немножко полетели, они хотели до конца года его уже вывести куда-то там на орбиту. Ну да, но у них помимо,
1: собственно, МК-1 есть... Есть еще мк 3 да-да-да. Вот, и тем более у них на тестовом образце часть обвеса, в том числе обтекатель, установлены не были Короче, по сути, это был просто вот этот корпус стальной, блестящий, на который все так удивленно смотрят Типа, Вау, это же тяжело Зато, кстати, многоразово используемо Кстати, о стали Мы этого не планировали но раз уж э, я вчера этим занимался, и сегодня утром я все-таки расскажу. Маск сегодня показал Тесла-трак. Он называется «Сайбертрак», и сделан из той же стали, из которой э, сделан старший. Э, они в него стреляли из пистолета. Он типа пули непробиваемые для небольших калибров. Херачили его битой. Э, тоже типа вмятин нет. У него какой то там пуль непробиваемое стекло. И вообще он весь угловатый и похож на... Ну, наверное, на DeLorean немножко похож. А что, зачем? Почему все
0: неприбиваемое? Для чего это нужно?
1: Просто. Ну, типа, потому что могут. Но, в смысле, там в комментах у нас есть у кого-то отличный тезис по этому поводу. Типа, такой электротрак не будут покупать те, кто покупает Ford F-150. Вот не будут. Потому что это не те люди. Но при этом в принципе, вот эта ниша э, пикапов, она среди ну, давай так, я буду этим самым М -м -м, человеком, который делит людей на касты. <сосвязь> <сосвязь> Ребят из Калифорнии, типа пикапы не возбуждали никогда, а теперь явно возбудятся и будут покупать. При этом стоит, ну, типа, не космических денег, стоит младшая модель стоит 40 тысяч баксов. Космические материалы, не космические Да-да-да. Вот. И он весь такой, блин, угловатый. Вообще какая-то дичь. Ну, то есть, такую дичь можно купить просто потому, что это дичь. Она вообще нахрен ни на что не похожа. Если бы можно было в подкаст вставлять картинки... мы дадим
0: ссылки на все. Тут есть еще и картинки этого разрыва бака, тоже красивые. Мы посмотрим вначале на то, как эту сталь невозможно пробить, а потом, как ее все-таки можно расхерачить большим давлением. Я не
2: успел смотреть на картинке, а это грузовик.
1: Это не грузовик. Грузовик называется «семя». Это большая фигня, которая для перевозки больших грузов. А это гражданский автомобиль. Ну, типа, пикап. Вот как такая кабина, и сзади кузов небольшой. Вот точно такой же, только угловатый, футуристичный. И как Маск, типа, говорил, похожий на эти самые космические роверы из фантастических фильмов. Вот если вы смотрели какой-нибудь Прометей, то там yeah. что-то похожее было. Только все-таки трак этот, он поменьше. А грузовики свои они уже выпустили? Или это концепт еще? Ну нет, это не концепт. Они что-то колесят кое-где, но все еще в тестовом режиме. но ну, у них есть уже контракты, насколько я понимаю, с какими-то перевозческими компаниями. Но он довольно близок. Вроде как, типа год X это 20-й год в 2020 году у них выйдет и, и родстер новый, и Семи, и, кажется, в конце 2020-го, начале 2021-го появится, собственно, Сайбертрак. Вот. Угу. Забавно, что Аделя с нами сегодня нет, а тема его с нами сегодня все-таки есть. ну мы попробуем ее рассказать. Да, не так глубоко, как это мог бы сделать Адель, потому что... Мы не тестировщики, не программисты. Да, там много технических подробностей. Давай я тогда зачитаю ее.
2: Пост называется «Самый беззащитный. Это Сапсан». Автор Кеклик, 1337. Этот пост, кстати, даже в «Вечерний Урган» попал. Настолько он всех поразил. Суть в том, что автор Хабра ехал в Сапсане и хотел посидеть в интернете в Сапсановском, но не смог к нему подключиться, забил, решил почитать книгу, а потом вспомнил. А потом вспомнил, что его... Удивили особенности при авторизации подумал, а почему бы не попробовать взломать Wi-Fi э, с Почему бы не попробовать взломать эту систему с И взломал. И взломал. То есть он использовал какие-то супер простые э, достаточно способы, то есть там какие-то публичные эксплойты. И у него получилось... Э, получить. Ну, он смог получить доступ к серверу, если я не ошибаюсь. Ну и в целом проанализировать э, систему. Что его удивило, почему он решил взломать Сапсан, то, что при авторизации там просят последние цифры данных, паспортных данных, и он подумал, что, наверное, они значит, хранятся локально в этом, uh -huh. на этом сервере, который Сапсан использует, к ним можно получить доступ. Ну и выводы в процессе, который он сделал, такие, что все настроено ужасно, пароли везде одинаковые, все данные эти хранятся в текстовом виде, то есть они не хэшируются. И все, кто подключены к Wi-Fi сапсановскому, их трафик может перехватываться. Даже там при... теоретически можно и не, не только HTTP трафик перехватывать, но и HTTPS
1: тоже. Угу. Любопытно, что несколько дней спустя в РЖД выпустили... Точнее, не выпустили, а ТАС выяснил в РЖД, что специалисты собственно, которые настраивали эту систему, не выявили серьезных уязвимостей при проверке мультимедийного портала поезда Сапсан. Даже в частности сказано, что в сети нет критических уязвимостей, используя которые можно получить доступ к действительно важным данным или внутренним сервисам, а угроза похищения персональных данных при взломе мультимедийной системы не существует. Ну такое. Блин. Мне... Черт побери, нравится подход таких кондовых компаний. Чуваки, просто скажите спасибо. Вы же огромные ребята. И заплатите, чуваку, за найденный бак. Это же общая, общая практика. Это же совсем не сложно. И имидж у вас будет от этого супер классный. а вы идете на попятную. Нафига? Здесь, кстати,
2: возвращаясь к первой теме, тоже может работать Colombo, если вы не просто честно сказали: Ребят, блин, мы
0: облажались. Правда. Мы поправим это. Спасибо большое и давайте мы вам выплатим баг-баунти. Это удивительно, правда, насколько мало кто умеет так делать. Что-то в этом время чувствуется э, унизительное для, для больших компаний, и при этом непонятно в чем, что именно. Ну, то есть это какой-то просто такой естественный страх, э, видимо, какой-то пиар менеджеров этой, этих, этих контор. Они, про... это главное,
1: не понимают, ну, страх чего. В смысле... вот, вот в том-то и дело. Как выяснили, просто, что... Что-то интуитивное такое, да. Уже выяснили, что ты облажался вот в этом месте. Ну так, что дальше -то? Зачем отнекиваться? Так-то беспомощно выглядит. Кстати, знаете, что я заметил? Интересную штуку. Я несколько дней бодался с компанией, которую нельзя называть, наверное, в подкасте, потому что это, типа, вредная привычка производит такие электронные штуки. Вот. Блин, многие ребята, и, кстати, еще один банк в поддержке, то, что так же делает... Никогда, поддержка никогда не пишет, извини, ну, я грубо говоря, но вот прощения они не просят, ну, типа, простите, что так вышло, никто никогда не говорит, все говорят, нам очень жаль, что мы там что-то сделали, то есть вам жаль, это понятно, а хотите ли вы ему прощения, блин, это совершенно другое, на мой взгляд. И вот никто так не делает. Почему их так натаскивают всех? Я не понимаю. Мне,
2: мне кажется, это результат уязвленного эго только вот в масштабах компании. Потому что если в жизни посмотреть, когда ты человеку говоришь, что вот ты, кажется, не прав здесь был, ну, даже если спокойно ты ему говоришь, то сразу срабатывает какая-то защитная реакция, и человек начинает оправдываться, ощущать, говорить, что нет, это не так. Вот, мне кажется, здесь просто типа, проекция такая на компанию.
0: Ну вот что мне интересно, наверное, это вопрос, который все уже проехали давно, люди нормальные много времени назад, но насколько нужно быть проноиком Вот это вопрос, который у меня возникает каждый раз при прочтении, потому что у меня... А, несмотря на то, что как бы это уже странно выглядит у москвича, который иногда даже на митинги ходит в Москве 2019, но там у меня есть, например, Тор, но в, в основном я сижу там без VPN, у меня все открыто, везде все доступно. Ну, короче, есть чуваков, которые не... Я подключаюсь к публичным Wi-Fi и могу даже воткнуться в USB-розетку на остановке. И как бы... Говорят, этого не стоит делать, Знаете. Вот, э, потому что в обычную, ладно, а в USB, кто знает, что там с тобой? Я просто удивился сделан. не тому,
1: что ты вставляешь вообще, а что, -то, что -то есть что -либо... розетки. Что...
0: Нет, что... розетки, что есть, знаю. Что нельзя вставлять, я не знал. Я не вставляю, кстати. Вот, да, я понял. Но насколько нужно проноить меня это все время... Причем есть две касты еще такие. Есть люди, которые это очевидно делают, и как бы это само собой разумеется, и они будут на тебя смотреть кос, если ты этого не делаешь. И есть противоположная касты, которые наоборот, соответственно, это люди, которые смотрят на тебя как на параноика при любом вообще признаке того, что ты, э, ну, пытаешься скрыть что угодно, не знаю, камеру там, у, у, изоленты заклеили что-то. А есть у меня друг, который как только видит незаклеенную камеру, он в жеву ноутбука он сразу говорит, давай заклеим, давай сейчас кусочек изоленты, пожалуйста,
1: Наш админ, Вадим Говорит, что паранойить надо И, собственно, так и делает И всех призывает И даже когда мы делаем общие фотки Он закрывает себе лицо Я, наверное, где-то из середины Когда у меня нет выхода Если мне очень нужно зарядиться А пауэрбанка нет Ничего нет Рядом нет не знаю, кафешки, где я могу зарядиться. Ну, короче, остановка стоит в пустом поле, и только к ней подведен электрический ток, и там есть USB. Но тогда, конечно, я заряжусь. Но в целом меня это тоже немного напрягает. Вообще, по идее, это просто электрическая розетка. Ну, данные там не должны ходить. Но хрен его знает. Айфон в принципе, меня спросит, доверяет ли это фигне или нет. Я, конечно, скажу нет. Но... Так вообще глобально, я стараюсь не подключаться к левым сетям. Хотя, блин, при этом я пользуюсь метро-Wi-Fi.
0: Ну вот да, Wi-Fi. Неужели во всех публичных местах? То есть, ты едешь или что ты делаешь? Я уже где-то больше
2: полугода точно отказался от Wi-Fi в московском метро после статьи Медузы про то, что они используют наши данные для таргетированной рекламы. Я прям удалил. Ну, я не удалял свою авторизацию, наверняка где-то данные в моем телефоне там лежат, но я не пользуюсь. Я удалил из телефона данные Wi-Fi сети, пользуюсь только своим интернетом. Я
0: иногда, конечно, страдаю, но в целом не так
2: критично. А вот что
0: насчет в смысле? А... А твой оператор сотовый, он не может у тебя также все твои данные использовать для всего. Может, подряд.
2: и делает. Может, да. Я, я думаю, здесь стоит говорить именно о вероятности какой-то. То есть вероятность всегда существует, но в наших силах эту вероятность понижать, то есть понижать риски. Поэтому, где возможно свою приватность обеспечить, э, там это нужно делать. Кстати, Ваня, ты уже в каком-то подкасте говорил, э, что у нас вот с самого начала. Мы были такими хиппи, типа, нам нечего скрывать. А потом пришли к тому, что, блин, нам вообще-то все-таки есть что скрывать. И приватность важна. Вот у меня тот же самый процесс произошел за время того, как мы видим подкаст. Я стал заботиться. Ну, как минимум, нужно двухфакторную аутентификацию везде включать, где можно включить, использовать генератор вот этих паролей.
1: Ну, биометрию, да, по возможности. Короче, обезопасить себя, конечно, нужно максимально. Я просто, ты только начал говорить, и я тоже хотел, можно сказать, но с третьей стороны. Но ну, о чем мне вообще так-то скрывать? Ну вот что? Сейчас вот я... При... То, что мне есть скрывать, я, в принципе, не проношу через ну, электронные носители. Я люблю вслух говорить.
2: Можно, наверное, даже сформулировать, вывести типы информации, которые стоит скрывать. Ну, это финансовые данные? Да, конечно и к ним нужно, естественно, закрывать доступ ото всех, кроме вас. Это может быть какая-то чувствительная личная информация, которой тебя могут шантажировать. Понятно, что у всех разные отношения к этой информации. Кто-то может просто сказать, что да, вот так было. Вот. Но если вы что-то понимаете такое, что вам болезненно будет, что кто-то узнает, не знаю, это может быть там диагноз какой-то, который вы не хотите никому говорить, то тоже стоит скрывать. Недавно случай произошел с коллегой моим бывшим... У него угнали iPhone, И iPhone, то ладно, угнали, его там отдадут, продадут на запчасти. Но он написал пост для того, чтобы все, все, кто прочитает его, пошли и установили прямо сейчас. И я советую вам всем прямо сейчас установить пин-код на сим-карту. Потому что сим-карту можно угнать, там стоит пин-код по умолчанию 0000. И имея доступ к вашему телефону, можно просто получить доступ ко всем вашим финансовым данным. Ну, понятно, что там нужно будет еще подобрать пароли, ну, то есть там есть еще несколько частей вот угона ваших данных. Вот.
1: Ну, на самом деле, как только у тебя угоняют телефон, нужно звонить оператору с чего-то другого мобильника и говорить, ребята, угнали. И, конечно, звонить в банк. А куда еще? Я не знаю. Ну, типа, типа маме, наверное, стоит позвонить, полицию, если тебе... В полицию. А, я что-то даже, знаешь, даже не думаю об этом. Я несколько раз... Пытался что-то с их помощью э, найти, но не удавалось. Вот, и еще я бы маме написал, чтобы она не воспринимала смски, типа, мама, должен мне 100 тысяч рублей э, всерьез. Вот. А так, да, просто расслабиться, пойти купить новый телефон, не знаю, включить режим пропажи, в конце концов. Кстати, удаленный вайп же тоже возможен. И, о, еще, кстати, э, те, кто пользуется иПлом на последних моделях появилась фича, что даже когда они не подключены к Wi-Fi и вообще к сети, они, и даже когда все выключено, но он работает, они незаметно общаются с другими Apple-устройствами и как бы анонимно только тебе пересылают свое местонахождение. Вот это да. Вот Даже если Bluetooth и Wi-Fi выключены, такая типа на, фишка на новых устройствах работает. Вот, но а я как на бы на новых до не... каких? На х кажется. Да, на 11-х точно. Я как бы, ну, не пробовал. <с> Хотя можно искусственно такой эксперимент провести. Да. Хм, кстати, да, стоит так сделать.
0: У меня сегодня день запросов материалов на хапре. Я, мне кажется, удовольствием буду материал про то, как от человека, который уже опубликовал все, стать человеком, который что-то что о себе бер... У меня есть ощущение, что если я буду пытаться какую-то сохранить анонимность чего-то, у меня столько данных выброшено в интернет, что мне вообще нет шансов. Интересно, как люди, которые с, типа, с полной открытости перешли на максимальную анонимность, какие, какие шаги были в промежутке, как это все происходило и чего они добились. Да,
2: если вы найдете, пришлите, пожалуйста, такую статью. Мне интересно, еще работали ли в этом случае закон об... как он называется? В общем, закон, когда ты можешь себя из поисковой выдачи удалить. GDPR? Не, Нет, российский закон, по поводу которого все бухтели долгое время, что ты можешь удалить о себе информацию из Яндекса или из Гугла. То есть ты прям... закон, который обязывает Гугл и Яндекс по малейшей просьбе удалять.
0: Ну, это всякие публичные ребята в основном. То есть что-нибудь Навальный на кого-нибудь навел, какой-нибудь поклеп, и ты пишешь, что не хочешь, чтобы вообще все это про тебя было известно, и вообще, чтобы тебя не было в интернете. И они все
1: удаляют. Ну, удалять вроде как должно работать, как это на практике происходит, я не знаю. Есть у меня соображение по этому поводу. Блин, это интернет, он помнит все. Даже если ты удалишь это из гугла, это будет на архайфорк. Как бы ты не спасешься. Ну что, переходим к рубрике. Ты не спасешься за хорошее совершение. Могли бы обсудить, но не
0: обсудили Зарубежные заказчики и легализация доходов программистов РФ Что надо делать и сколько это все будет стоить В общем, это самая из сегодняшних сложных статьях В которой э, практически, несколько практических советов Как сделать так, чтобы вы по-честному работали из-за границы Почему PayPal это плохо Хотя там очень кратко об этом э, сказано Вообще какие-то максимальные лайфхаки Если вы хотите получить деньги за границей И быть честным с государством Портативная ретро-консоль своими руками. Прекрасная история о том, как чуваку не привозили с Алиэкспресса долго консолечку, в которую он хотел играть по дороге, не знаю, на работу. И он сделал все сам на Рэпспири ПиКашт. Э, Визуализация дальних рубежей. Космос, киберпанк, подсознание. Там просто много красоты с какими-то психотерическими э, картинами про разные штуки. Полистайте, если вам тоже не привезли приставку из Алиэкспресса.
1: Окей, okay, ребята, несмотря на то, что у нас тут э, двое основных э, и еще у нас э, звукорежиссер, получилось вроде бы неплохо. Э, поэтому хороших выходных. Я с вами прощаюсь. Пока Адалер скажет все, что нужно и что он обычно говорит. Действуй. Приглашаем вас
2: поучаствовать в нашем подкасте. Если вам есть что сказать э, о темах, которые мы обсуждали, Записывайте голосовые сообщения нам в бот, хабар-подкаст-бот, и мы вас вставим в один из выпусков. Подписывайтесь на нас везде, где нас можно слушать. Это Яндекс Музыка, Apple Podcast, Контакт и другие платформы. Ставьте свои оценки. Даже если это низкие оценки, и вы хотите нас покритиковать, нам это тоже очень полезно. Пока. До свидания.